0: Olá, ouvintes, leitores, ouvintes, escritores, eu sou o Léo Oliveira e hoje, no Trajetos da Escrita, recebo o autor e podcaster Felipe Lima para falar de seus contos, suas baladas, seus projetos. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, todo mundo. Olha só como eu sou muito desatento. Eu ia falar, estou aqui Ah, ao vivo em Cores, que é podcast, né, gente? Então eu posso falar (risos) que eu estou aqui... Tem áudio e talvez uns ruidinhos de fundo Se vocês prestarem atenção
0: Até parece que não faz um monte de podcast por aí Dando um monte de desentendimento <risos> A
1: gente tem que fingir Tem que fingir desconhecimento Enquanto você
0: apresenta. É e eu tô fazendo esse adendo pós-gravação Pra avisar que o som tá meio esquisito Nesse início do programa Tem umas travadinhas, umas emendas que eu precisei fazer Mas fiquem tranquilos que logo A conversa flui normalmente Vocês vão perceber uma diferença aí no áudio do Felipe Mais pra frente porque foi a nossa maneira de ajudar a tecnologia a nos ajudar. <risos> Felipe, antes de partir para a sua produção literária em si, eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre o que você produz internet afora, né? Começando pelos podcasts. Alguns ouvintes nossos com certeza já conhecem a estação, que agora é 21, ao invés de 93 quartos. E tem agora um bebezinho aí na podosfera, que é o Baladas de Nárnia, né?
1: Sim, sim. Acho que eu vou primeiro falar do meu meu chuchuzinho que eu entrei recentemente, que é o Baladas. O Baladas de Nárnia é um podcast voltado para as crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu acho que muita gente conhece pelos filmes né da Disney e aquele filme da Fox que ninguém precisa lembrar que existe. Mas a gente fala sobre os livros, sobre as adaptações, também muito sobre a escrita do Lewis. A gente tem um planejamento eu e o resto da equipe né, do Baladas, tem esse planejamento para cobrir todos os sete livros das Crônicas de Nárnia, e quem sabe um pouquinho mais no futuro a gente vai ver aí, se vocês quiserem eu me juntei à equipe no segundo episódio, então eu estou muito felizinho realmente com esse projeto, porque eu sempre gostei das Crônicas de Nárnia e tipo finalmente vou poder deixar todo o meu amorzinho por essa série de livros que eu amo muito muito mesmo
0: E além desse mundo Nárnia, né, o Estação agora ampliou completamente os horizontes, porque a obra Harry Potter passou por uns (risos) trancos e barrancos aí. E teremos agora a análise da fantasia e da ficção especulativa como um todo, né, literatura, audiovisual, animações, tudo que as pessoas têm direito.
1: Sim, praticamente eu tô muito ansioso e tô muito feliz com... Essa ampliação nos temas, falar sobre fantasia, falar sobre horror, eu já tenho as minhas pautas favoritas <risos> sobre o que a gente vai falar na estação, e eu tô muito feliz, tô muito ansioso realmente com a mudança da estação 21, eu acho que foi muito acertado o tempo que a gente decidiu ampliar mais os temas e... Eu vou revelar um pequeno segredinho sujo da gente, que a gente não sabia mais se a gente conseguiria falar sobre Harry Potter por tanto tempo assim. Então a gente já, tá, já tava começando a perder a quantidade de temas. Ou seja, um o New agradável, né? Né, pelo menos a gente conseguiu. Pelo menos a gente <risos> conseguiu superar essa barra aí, né? Estamos sobrevivendo. Tem muita gente que ainda tá com dúvida se a gente ainda vai falar sobre Harry Potter num futuro próximo, assim na Estação, mas por enquanto o foco são em outras séries em outras séries de livros e tudo mais então o universo é o limite gente.
0: Então gente, aí na postagem estarão os links do Estação e do Baladas para vocês apreciarem a Estação está mudando de fase neste mês de setembro e o Baladas estreou há pouco segue aí com um episódios sobre a obra de C.S. Lewis para todos os entusiastas e os que querem conhecer mas, Felipe, você faz parte também do Coop Geeks, né? Que é um site de entretenimento com uma pitadinha LGBTQ+, que eu vi lá na descrição do perfil do Twitter. Fala ah. um pouquinho para as pessoas o que, é que elas podem ler no site.
1: Então, né? Ai, o meu rolo com... Não, não vou nem dizer que é um rolo, é um longo namoro <risos> com o Coop Geeks, que é o... esse site maravilhoso que eu escrevo. Originalmente aí pertencia ao Juninho e Steven, que são... Pessoas maravilhosas que eu conheci no canal Copy Geeks no YouTube. E daí eles tinham o site também, me convidaram para escrever. E a gente fala normalmente sobre séries, sobre filmes, sobre todo o conteúdo de cultura pop geek que me interessa. E também a gente tenta abordar ao máximo, né? A gente tenta trazer uma profundidade no nosso olhar quando a gente vai tentar falar sobre as séries, os filmes desse conteúdo. A gente não pode não dar notícia naquele naquela hora, mas a gente tenta tipo reunir o máximo de informação possível, que, que essa é uma das coisas que eu mais me importo no como todo do site, de justamente adentrar no olhar, seja do filme, da série, tenta ver por diferentes vieses, tenta dar uma pesquisada antes e, e trazer artigos que sejam realmente uma análise legal e o que tem de melhor dentro da cultura pop, da cultura geek, da cultura nerd. E também tentar trazer um pouco de representatividade, né? Tentar apontar bons exemplos de representatividade, que é uma coisa que eu, como corredator do site, eu me importo bastante. É um projeto colaborativo, da mesma maneira como o Estação. E a gente faz isso realmente porque, porque ama, sabe? Porque a gente ama essas, as séries que a gente assiste, porque ama os filmes que a gente analisa a gente fica ansioso pelos trailers que saem e e é muito gratificante fazer parte do site. Eu eu gosto muito, porque realmente é algo que eu eu gosto de, de falar sobre.
0: E agora que a gente falou sobre o lado consumidor e analista dos conteúdos, vamos falar sobre o produtor de conteúdo original, Felipe Lima. Começando pela antologia Não Morre no Final, que é uma coletânea de contos LGBTQIA+ com protagonistas imortais, anjos, bruxas, entidades, androides, lobos e viajantes no tempo. Yep, yep, yep. Felipe, vou explorar aqui o seu conhecimento de causa para saber como é o processo de fazer parte de uma antologia, no caso de como foi para fazer parte dessa antologia, né? Como você ficou sabendo, se você já costuma acompanhar esse tipo de coisa...
1: Poxa vida, você e aí você veio perguntar justamente de mim, não (risos) é? Me decepcionar pessoas ao vivo, poxa. Não, não, mas assim, é engraçado porque as minhas publicações começaram muito recentemente, né? Eu, Eu posso dizer que eu sou um autor muito recente, apesar de escrever já faz muito tempo. Mas de publicações realmente foi algo muito mais recente. Mas sobre antologias foi um processo muito interessante, foi muito enriquecedor pra mim, no caso da, da antologia no momento final. A editora Resistência, ela tava fazendo esse edital, normalmente você fica sabendo por indicação de pessoas, normalmente que acompanham o meio literário, acabam achando esses editais né, de, de chamadas de publicações mesmo, de revistas de editoras e eu, eu acabei me deparando com o edital da, da editora Resistência e eu fiquei muito feliz, porque justamente eu já tinha essa ideia antes e, e apenas casou perfeitamente, então eu enviei o meu original pra eles e, e, assim não tava esperando que eu fosse ser publicado, que meu conto fosse ser um dos escolhidos mas quando eu vi meu nome ali, tipo, entre as pessoas que foram escolhidas pra antologia eu fiquei muito feliz, especialmente porque são muitos autores iniciantes, são autores muito bons que estão ali. Então eu fiquei muito feliz, realmente, de poder trazer um, po- um pouco do... do que eu tinha guardado, digamos assim.
0: Então você já tinha esse conto, que é o Lua, Sangue e Mel, e você viu que ele se encaixava na proposta. Não foi algo que você escreveu pensando em fazer parte da antologia?
1: Sim, eu já tinha o... o... Eu tinha a ideia do Lua, Sangue e Mel e alguns rascunhos, mas quando eu vi a antologia, foi aí que aquele, é, deu aquele estágio para consolidar o conto inteiro, então eu já tinha ideia, mas eu escrevi o conto todo para a antologia exatamente, e eu fiquei também muito surpreso porque uma das coisas que eu descobri em torno do um processo né, da antologia, é que justamente era uma, é a última publicação da editora Resistência, e poder fazer parte disso, tipo, é, é a última publicação de uma editora, então sabe sei lá me deixa um pouco emotivo, inclusive, quando o livro finalmente
0: saiu. <risos> Imagina. Eu fiquei bastante empolgado quando eu soube sobre essa coletânea, não só porque eu gosto de histórias com seres fantásticos, histórias com LGBTs, então, pra mim, juntou o tio agradável, mas porque quando eu vi esse título, Não Morre no Final, eu pensei em como a gente vive uma era em que, finalmente, as histórias de LGBTs não terminam em tragédia, e morte, né, num sentimento de punição que a gente via em algumas narrativas antigas, então acabou que o título me passou essa, esse sentimento, assim, de que, né, finalmente a gente tem personagens que merecem viver as histórias deles e não necessariamente ter essa jornada interrompida, assim, bruscamente.
1: Sim, sim, eu, eu, eu fiquei realmente empolgado com isso, né tanto que eu, eu acabei focando o meu conto em um não sei nem se eu posso dar um tanto spoiler, assim é um <risos> conto curtinho mas eu, mas eu resolvi me abster de escrever justamente sobre a minha letra do LGBTQ e escrever sobre outra que eu acredito que seja muito mais vulnerável, esse tipo de, de, de tratamento dentro de da, da escrita, tanto de 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 todo tipo de escrita, né de ter esse final feliz, negado e aí eu fiquei muito feliz em em poder trazer isso e e ainda conseguir essa publicação eu fiquei muito feliz mesmo e estou muito satisfeito com o conto e e as pessoas que vieram falar comigo disseram, poxa, eu precisava disso e e Ah, acho que isso
0: também estou me esforçando aqui para não estragar a experiência né, das pessoas que forem ler é uma coisa que eu acho que eu vou tentar fazer para todos os contos que a gente vai falar aqui, mas eu queria falar sobre Lua Sangue e Mel, que eu achei muito impressionante como você contou tirando a parte sobrenatural que permeia a coletânea inteira, uma história de pertencimento assim, de se encontrar no semelhantes de não se sentir tão diferente, que eu acho que é a necessidade que muita LGBT sente mesmo, né? Tipo, seja pessoas que viram lobos ou não, é o que se está buscando. <risos>
1: Eu não diria nem que como uma pessoa LGBT, mas, tipo, todo ser humano acaba tendo essa, essa vontade de pertencimento. É algo muito humano. Só que a gente consegue perceber isso muito mais forte dentro da, de nós, enquanto pessoas LGBTQIA, por motivos muito caros, né? Por causa da, da sociedade em que vivemos. Isso acaba ressoando muito forte. Eu sinto isso, é, eu sei que muita gente sente essa vontade de se achar em um outro, Seja romanticamente, seja em um grupo que, que, que o acolha de uma maneira. Sabe, às vezes é simplesmente você ter algo, querer ter algo em comum com, com outras pessoas. Quando eu estive escrevendo, uma das coisas que me passou muito forte foi a solidão, no caso. E eu espero ter conseguido transmitir isso de uma maneira muito boa pro conto. Enfim. É, por mim, posso
0: falar que transmitiu, assim, é, para as pessoas saberem um pouquinho mais. Você conta a história, muito poeticamente, por sinal, da menina do mel, né, que é justamente essa figura muito solitária, que sofre muito com o julgamento das pessoas na vila. E aí, a partir de um encontro providencial aí com a pessoa que ela já conhecia na infância, né, que é a menina da capa vermelha, as coisas podem começar a mudar.
1: Sim, como eu disse, eu já tinha tido a faísca dessa, dessa ideia. Quando eu escrevo, eu tenho esse momento que eu não gosto de chamar de brainstorm, eu, tenho, eu gosto de chamar de toró de ideias mesmo. E eu acabo tendo várias pequenas ideias. E eu, eu sou a pessoa louca dos cadernos, né? Eu sempre ando com um caderno e eu, tipo anoto várias ideias ao mesmo tempo. E aí, quando eu tive essa ideia, eu estava pensando em contos de fadas, justamente por isso eu acho que quem pegou a referência da da menina com cabelos dourados de mel e quem pegou a referência da menina com uma capa vermelha, já sabe mais ou menos o que esperar desse conto. E trazer um pouco dessa dualidade, um pouco dessa questão folclórica dos contos de fadas para um âmbito mais emocional, foi muito interessante pra mim.
0: E tem algum conto queridinho seu dos outros autores da ou queridinhos, né? Não sei o quanto... Imagino que você acabou se unindo muito aos outros autores e vocês devem ter tido uma troca bacana.
1: Foi muito legal. Eu, eu, eu adoro o conto do Felipe Fagundes, porque apenas três palavras. Referências Pablo Vittar.
0: <risos> Sim.
1: É apenas isso que eu tenho a dizer. Ele é, é incrível. Uma ótima pessoa e a gente tem... A gente tem trocado muitas, muitas respostas no Twitter, maravilhoso. E de Camila, que é uma pessoa incrível e, e eu amei o, a maneira como o Guardião do Destino foi escrita, porque tem esse, esse apelo mais angelical e o Camila é não binário. E, e os contos que ele escreve, usa ele e Camila usa pronomes masculinos de vez em quando. Normalmente são muito românticos fofinhos e água com açúcar e daí quando eu li o Guardião do Destino eu fiquei caramba eu fiquei bastante surpreso fiquei agradavelmente surpreso com o conto foi, foi um muito bom gosto muito desses dois não que os outros não sejam incríveis, eu amo Viagens no Tempo, androides são, são minha fascinação, mas, mas... referências a Pablo Vitae e Anjos acabam tendo meu, meu pequeno apelo, digamos assim
0: Menina, a gente nem combinou, mas eu ia destacar esses dois também, porque eu fiquei muito impressionado com, com o conto do Seu xará. que apesar de eu saber a temática do livro, eu fui lendo o conto e eu entrei na história da, da família terraplanista e que fala atrocidades na mesa Sim. de jantar, e eu fui pego totalmente de surpresa pela viradinha que tem <risos> em, num certo momento, mesmo já devendo saber né, que se tratava de um ser imortal e místico como a maioria do... Mas eu tava tão imerso naquilo ali que eu nem vou falar muito pra não estragar pras pessoas tipo, uhum, né, uhum. mergulhem é isso. nisso porque é incrível e o conto de Camila também, eu peço desculpa aqui pela minha dificuldade de expressar, eu não sei se eu falo do mas vamos lá, de Camila eu acho que tá ótimo, que uhum. eu também conheço Camila pelo Twitter já acompanho já há algum tempo, lembro de ter visto as comemorações sobre a seleção do do Não Morre no Final e tal e eu achei muito interessante como se fala de fluidez de gênero justamente e de todas as questões que a gente que é cis binário não entende muito bem falando de anjos, né, que é justamente aquela velha questão de anjo não tem sexo e tal, e aí fala de várias vidas desse amor e eu achei muito bonito, assim, realmente como, como é tratada a história
1: sim, sim, sim
0: então fica aí a recomendação máxima, gente. Não morre no final para vocês. Também estará no post o link da Amazon. O e-book tá muito baratinho e não precisa ter Kindle para ler. Pode baixar o app do Kindle no celular, no tablet, no computador. Tem para todos os gostos e formatos.
1: E uma das coisas que, como eu disse anteriormente, é uma das últimas publicações da Editora Resistência e isso estão parando... Portanto, todo o lucro do, das vendas dos livros, eles estão sendo revestidos para o Quem Bindera, que é esse projeto maravilhoso que quem conhece Nick Thomas pelo Twitter sabe, que é, é esse projeto para doar binders para pessoas trans binárias e não binárias. E eu fiquei também muito feliz de acabar participando indiretamente do projeto Quem Bindera, no caso conseguindo essas doações, né, pro projeto para que ele consiga se ir se mantendo. Então, vale a pena ajudar, não só pelos autores, não só por mim, por todos os autores que escreveram, mas também pelo projeto, porque realmente é, é maravilhoso. Eu
0: não conhecia, não, não sabia que que a renda estava sendo destinada para o projeto e tô mais feliz ainda agora de ter comprado <risos> o livro. Vou comprar de novo. Ah, <risos> deixa duplicar. É muito importante, né, a gente, apoiar os autores, as causas, né? E principalmente agora que você falou sobre essa coisa de ser a última publicação da editora, né? O tanto uhum. que, que é simbólico que a gente tem que valorizar essas coisas.
1: E o próprio nome do livro acabou sendo muito simbólico, né? Porque é a última publicação da editora Resistência, mas realmente não morre aqui, né? Não morre no final. Sim, <risos> Sandy não, estava não. certo. <risos>
0: Sandy e sempre sem ver essa quimera, né, gente? A gente desde o Estação até aqui, não cansa de repente. <risos> e falando sobre histórias suas que estão disponíveis aí completamente de grátis, você tem o conto 1B no Watchpad, né? Que eu achei muito uhum. interessante porque ele fala de outras questões que passam bastante batidas pra mim, que não sou bi. E imagino que para muitas pessoas também, né? São conflitos que eu até aprendo um pouquinho mais por conta do SED, o nosso podcast irmão aqui do S.A., mas que eu sinto que agora estão ganhando força e estão ganhando frequência na literatura.
1: Você sente isso também? Enquanto aquela pessoa que o bem na, na sigla, né? Eu diria que sim. Como um homem bissexual, eu diria que também não. É, é aquele negócio, né? Sempre a espaço para melhorar e eu eu sinto que eu sou um um pequeno pontinho nessa grande galáxia aqui de de representatividade muito incrível que tem acontecido e eu eu espero acrescentar quando eu escrevi o conto eu sinto que ele veio de um um lugar de querer tentar fazer algo, tentar acrescentar algo na discussão nem sempre por, por por questões que eu vivi mas por coisas que eu vi... Coisas que eu ouvi... Relatos de pessoas próximas a mim... Relatos de diários mesmo... Sabe? De, de Enquanto essa questão... De, de como a bissexualidade ainda é vista... E vê, talvez um pouco... Um, um, veio um pouco de uma certa frustração... Então... É um conto que eu fiquei muito feliz... Em conseguir terminar e publicar... E disponibilizar gratuitamente... Para que qualquer pessoa veja... Porque realmente... Eu acho que esse tipo de discussão tem que ganhar mais espaço. Bem mais espaço. Porque a gente, pelo menos enquanto eu vejo, enquanto um homem bissexual, a gente é reconhecido, de certo modo, dentro do LGBTQ, mas a gente não tem o espaço que outras siglas têm, digamos assim. Sim. A gente sempre vê, quando a gente pensa em LGBT, a gente pensa no G, talvez pense no L, mas o, o, o B fica nesse meio termo que é... Invisível, invisibilizado E especialmente agora Em setembro, eu tô, eu tô muito Reflexivo sobre, sobre Essas questões uhum. Não,
0: E acaba que você fala Disso no conto, né de como o bissexual Ele é Atacado pela comunidade gay Pelos héteros E aí existe aquele rótulo Da promiscuidade, né, no conto você mostra Um pouquinho de como a pessoa Que vai né, Tá na paquera ali Olha, olha a minha giridosa falar disso. Tá ali flertando <risos> com seu protagonista ao tá, descobrir que ele é bissexual, já se preocupa com exame, com DST, com, com IST, né? E aí, tipo, eu imagino que é uma coisa muito frequente e muito chata, né? De ter que ficar explicando para as pessoas o tempo inteiro que ser é bissexual não necessariamente significa ter que estar uhum. com homem e mulher o tempo inteiro.
1: E eu diria que nem chata é. É violenta, realmente. É é um um tipo de violência que a gente não fala e é extremamente frequente. É é assustadoramente frequente, eu diria. Mas é o tipo de discussão que a gente tem que ter. Citando um exemplo bem mais recente, ultimamente, que o Reinaldo Janequins assumiu o plano E eu lembro de simplesmente ter visto trocentos e trocentos. E quando eu digo trocentos, é de você abaixar a barra da... Da página de internet na qual você está ganhando e vendo dizendo. Gente dizendo, ah, por que não se, ele não se assume gay logo? Eu não sei, porque talvez ele não seja. É, é, é que existe é, essa
0: é, noção de que bissexual é o. é tipo a porta de entrada, né? Tipo, acho que a gente até falou isso num sede que Carol Lima maravilhosa tava participando, o Sidney também. Que muitos gays falam que são bis primeiro, né? Pra depois chegar ao estágio final então muita gente tem essa noção de que na verdade, ah não, só fala ali para
1: amenizar a situação e isso acaba sendo péssimo para os bis também né? eu, particularmente eu entendo esse tipo de comportamento é natural a gente ficar na defensiva, realmente o que eu acredito é que não dá para se basear na sua própria experiência ou na experiência de, de poucas pessoas para definir todo mundo é muito limitador. E acaba sendo violento, porque você invisibiliza alguém e você nega aquela, aquela existência da pessoa simplesmente por, por você não compreender, você não conseguir conceber algo. Então, realmente, esse conto, não com toda certeza, com toda certeza do mundo, eu não vou não vou com tocar em todos os problemas que a nossa comunidade tem, mas... É que, como eu disse anteriormente, eu espero realmente ser esse pontinho no meio de uma grande galáxia de, de várias estrelas brilhando e tentando trazer um pouco essa discussão à tona.
0: Sim, tudo é o início, né? Eu descobri uhum. há pouco, eu acho que foi até pelo seu Twitter, a Maria Freitas, que tá na antologia também, né? No Não morre no final. Sim, de... sim. Tem a série Clichês em Rosa, Roxo e Azul, que são vários continhos uhum. maravilhosos. Eu comecei há pouco a ler. E eu acho que ela já faz um trabalho incrível, assim, porque, além da série, ela tá sempre... Realmente, você vê que a intenção dela é, é contribuir muito para essa questão de representatividade bissexual na literatura. E falar sobre Sim. diversos tipos de bissexuais e fazer vários personagens, né, que as pessoas, imaginam
1: sejam muito carentes
0: de se ver nessas pessoas, se ser representadas por elas.
1: Sim, sim. Ela, ela também faz parte do podcast, o Bista em Carteirinha, que é incrível. Eu rio. Não, não consigo ouvir um episódio sem, sem começar a rir a cada três minutos. Maravilhosa. Ela ela, editou, ela foi a pessoa maravilhosa que teve toda a paciência do mundo para pegar na minha mãozinha e editar o, o meu conto na no Morre no Final. E ela é, é maravilhosa, realmente. Tem, tem muitos autores incríveis que que eu amaria se as pessoas fossem atrás, sabe? Tem muita gente incrível.
0: E aí, quanto a isso também, eu tenho percebido um crescimento considerável de livros com protagonistas lésbicas. A literatura para homens gays nem se fala, né? Porque tem aos montes por aí. Mas eu ainda sinto muita falta de oferta, né? Tanto em quantidade quanto visibilidade da divulgação. Não só para narrativas bissexuais, mas mais ainda transexuais, né?
1: Sim, sim, realmente. Eu até fico. Aquele negócio, né? Eu falando sobre transgeneridade, né? Quem sou eu na fila do compra falar sobre isso. Mas eu fico muito feliz com esse pequeno movimento que eu espero que cresça bastante agora de, de autores trans conseguindo sua publicação. Realmente, o mercado literário com, com você pode perguntar de qualquer autor, desde a Larissa até o Vitor Martins pro Felipe Castilho você pode falar sobre como o mercado literário ele tem se fechado digamos assim de uma forma muito especialmente agora né? nos tempos em que estamos para poder é, abraçar esses novos autores e abraçar essas novas representatividades mesmo que a gente tenha tido uma grande expansão, uma grande melhora parece até que a gente acabou retraindo de certo modo e eu tô muito feliz em ver esse, essa tentativa de, de um, poderia até dizer, um, um, uma retomada, porque se a gente parar para pensar que realmente a, a literatura heterossexual, heteronormativa, é vastíssima, é incompreensível de tão... Né? O <risos> é, velho tudo que é demais
0: é excesso, né gente?
1: Exatamente e ver essa retomada por editoras e autores independentes e, e que estejam se apoiando e criando essa rede de, de novas publicações de, de, de recomendar um ao outro e, e mostrar que tem coisa boa no mercado brasileiro, que tem coisa incrível no mercado brasileiro especialmente de, de, de autores que você normalmente realmente não veria, seja trans e trans não binários e travestis e... e, e... Eu fico muito feliz de, de, de ver esse tipo de coisa acontecendo, porque... Sei lá, quando eu tinha 7 anos, eu, eu nunca imaginaria isso na minha vida. Quando eu tinha não. 7, 8, 12 anos. Nunca. Eu sei,
0: eu sei que não parece, mas a gente tá avançando bastante, né? Eu sempre falo aqui sobre como, por exemplo, o meu sobrinho que assiste um Wolf... E comenta sobre um personagem gay, por mais coadjuvante que ele seja já não é o tipo de coisa que eu tinha acesso quando eu tinha a idade dele. Então, assim, eu acho que crianças trans também e, e adolescentes bissexuais, enfim, pessoas se descobrindo em qualquer letrinha que seja, ainda não tem o que merecem em relação a conteúdos e obras, mas já tem muito mais do que a gente teve e, por favor, que a tendência seja isso continuar se expandindo.
1: Sim, sim, sim.
0: E aí isso puxa o nosso papo pra Dama no Bosque, que é um conto seu publicado <risos> na Faísca. E que eu uhum. queria dizer que, de um jeito muito singelo, você retratou as angústias uhum. aí de uma criança trans. Com um detalhe que pode parecer bobagem para quem é cis e nunca teve que questionar isso. Que é o nome dessa criança. Que, graças uhum. a, a essa figura aí, misteriosa, né? Que é a Dama no Bosque até temida pelas pessoas essa menininha tem um incentivo aí pra se descobrir, pra deixar o verdadeiro eu via tona. E aí eu queria te perguntar, da leitura que eu fiz, se era a sua intenção que a Dama no Bosque simbolizasse a figura da mãe, né? Que é hoje, pelo menos pelo que a gente conhece, né? Dos balls de antigamente que a gente vê em Pose em Legendary, essa mãe das casas, né? Que geralmente acolhe pessoas que provavelmente não se dão bem com a família biológica e precisam desse apoio. Ou se eu fui longe demais na interpretação.
1: Então, eu eu não sou a a falecida Juscelino Kubitschek. (risos) Eu eu não gosto muito de de ir lá e dizer "Ah, foi isso que eu pensei. Eu eu gosto de discutir muito a a construção dos meus contos, mas eu não gosto de de necessariamente apontar uma, uma... ah, uma, leitura. uma
0: resposta, né?
1: É, é eu, eu realmente não tinha pensado <risos> nisso, mas eu achei essa interpretação maravilhosa. Esse conto foi muito interessante, digamos assim, porque surgiu muito... Foi estranhamente natural, sabe? Simplesmente eu sentei uma tarde e comecei a escrever. E foi simplesmente isso. E eu vejo bastante origens, né, digamos assim do, do que eu, do meu, da minha linha de raciocínio e processo para escrever esse conto mas foi muito natural especialmente a parte da personagem que eu não queria dar tantos problemas mas, tipo, é, é uma personagem trans e aí eu enviei pra Faísca Mafagafo, que é esse spin-off da revista Mafagafo, a Jana Bianchi, que pra quem não conhece por favor, vá, vá atrás dela maravilhosa é Lobo de Rua, incrível. E é engraçado porque eu lembro que uma das coisas que me falaram é que é um conto que parece, no início, que vem de um lugar muito comum, mas aí quando você termina, você... E eu fiquei impressionado quando me disseram isso, que quando você termina, você fica encarando o o ponto final. E aí quando me disseram isso, eu, eu... Eu fiquei até até meio chocado, porque realmente, eu simplesmente aceitei e comecei a escrever. De novo, eu vejo os meus processos criativos, digamos assim, de onde eu tirei isso pra pensar isso, de de onde isso surgiu, mas foi muito natural essa escrita.
0: É muito legal quando a gente, né, por mais que escritor tem que se planejar muito, quando a gente simplesmente vê a história saindo da gente, né, tipo, quando as coisas ganham vida, porque... Com certeza tem muito de planejamento aí de coisas que você queria dizer e não necessariamente pensou objetivamente para colocar em palavras, mas que já mostra o seu amadurecimento de, tipo, colocar isso em prática sem nem pensar nisso, né? Achei isso muito legal.
1: Eu não sei se eu diria amadurecimento. Essa foi literalmente, a, fora o, o Contum B, que eu publiquei por mim mesmo, essa foi a minha primeira publicação. Digamos assim, de todos os tempos da minha vida. Hum. E é uma experiência... Não sei. Acho que talvez fosse um exagero dizer espiritual. Hum. (risos) Ah, Mas foi muito natural. E foi muito tranquilo. Eu fiquei muito feliz de... de, Se for pra ter essa publicação que fosse dessa maneira.
0: Temos um autor modesto aqui, né, gente? Voltando aos (risos) pontos de fada, né? Que você já falou que gosta bastante. Em Sapato de Cristal, que tá aí na segunda edição da revista Alcateia, você reimagina a história da Cinderela com uma pequena reviravolta. E eu fiquei muito feliz de ler, porque eu sempre falo sobre como, por mais que a gente, quando vai ler obras LGBTQ e a mais, queira ter um pouco da ideia de descoberta e dos conflitos e de tudo que se passa... Você contou uma história que eu acho uhum. que é aquela narrativa que poderia acontecer com qualquer pessoa, mas que por acaso é um personagem que está inserido nessas questões. Então, assim, não é um fator determinante para as coisas acontecerem, um diferencial, sabe? É só parte de quem aquela pessoa é. Então, uhum. realmente aplaudo assim, o que você contou bem rapidamente aí, porque acho que faz falta também a gente só ler e ver e consumir histórias. Que são perfeitamente comuns e que a gente, né, pode se inserir nela sem grandes
1: artimanhas. Sim, esse conto foi foi um daqueles que surgiu em um dos meus infames torós de ideias. E eu não tenho vergonha de falar que eu estava procurando... Eu gosto muito de fazer esses pequenos exercícios de escrita comigo mesmo de vez em quando, de, de... eu saio na internet, procuro writing prompts, sabe? propostas de escritas, e daí eu, hum, eu gostei disso aqui, vou tentar escrever algo sobre. E aí, durante um desses momentos de Toró de Ideias, que inclusive foi o que acabou surgindo, o Lua, Sangue Mel, eu vi essa proposta de, tipo, escreva um conto de fadas, porém com uma torçãozinha LGBTQ, no caso, queer, né? E aí eu pensei... E pensei, porque eu já tinha a ideia do sanguimel, mais ou menos... Porque eu sou uma uma pessoa um pouquinho obcecada com mitologia e lendas e folclore... Especialmente contos de fadas, eu eu consumo isso no meu café da manhã... (risos) E, E aí eu pensei, poxa, tem tanta coisa, mas eu vou focar na Cinderela... Porque é uma personagem que é muito subestimada, digamos assim... Todo mundo diz, ah, e ela foi lá pro baile e, e foi atrás do príncipe dela. E daí ficou... Não, não foi exatamente isso. É, a gente tá falando sobre uma, uma garota órfã que perdeu a mãe quando era muito jovem, depois perdeu o pai, e que vive em um lar abusivo e, e destratada distra- pela única família que tem, que não tem pra onde ir, e que... Tem esse, esse momento, esse único momento de, de, de poder, digamos assim, bater o pé no chão, que é quando é convidada para o baile. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, pela lei, toda garota do reino é convidada. E ela se reafirma enquanto garota que vive no reino, que ela tem esse direito de ir. Pode ir uma noite, uma noite só, para aquele lugar, porque ela tem esse direito isso sempre me, me pegou muito, porque não, nunca foi sobre, sobre ir atrás de um príncipe, nunca foi sobre romance, foi sobre essa pessoa ter essa uma noite de, de conseguir fazer o que quer e, e ser ela mesma, digamos assim. Às vezes você precisa de uma ajudinha, né? Às vezes você precisa... Não é à toa que a gente fala que uma pessoa, metaforicamente, foi a fadra, sua fadra-madrinha e acabou tornando seu sonho em realidade... Essa expressão existe até hoje por algum motivo, porque realmente a gente não, às vezes não consegue essa coisa sozinho. Hum. É, e, e até me lembra um pouco uma discussão que a gente teve no Estação, de uma vez, é, num episódio que a gente estava falando sobre, sobre lá vou eu Harry Potter sobre o Patrono, em que o Cid estava falando sobre os demitadores, para muita gente representa a depressão, certo? E o Patrono representaria essa, essa moção, esse, esse, essa força de vontade interna, essa, esse poder de se mobilizar e, e tentar sair daquele estado depressivo. Que, que você pode ter ajuda que quiser, mas aquilo é preciso vir de você. E, e eu sempre pensei na Cinderela como esse personagem que, que levanta todos os dias naquela casa e ainda assim está sobrevivendo. Então foi, foi um pouco muito fácil para pensar nessa questão Enquanto a representatividade LGBT me, me veio muito facilmente ah, E tem sido
0: muito positivo, eu acho Ver essa coisa da reimaginação dos contos de fada né? Até aqui no, no primeiro episódio eu falei um pouquinho com a Larissa Sobre o Princesa G-Power, que tem a Jana também Tem outras uhum. autoras maravilhosas que essas são releituras que mostram que a gente precisa modernizar essas histórias, né? Porque quem cresceu sem se ver como parte delas, né? Por mais que a gente tenha consumido contos de fada desde sempre, normalmente os contos de fada que a gente ouviu são meio quadrados e e muito pouco diversos, né? Então eu acho que é muito legal fazer isso que você fez, que as meninas fizeram no G-Power, que bastante gente tem feito uhum. para mais gente se notar como parte desses contos de fada, né, não ser só uma coisa para, sei lá, tipo gosto dessa princesa certinha aqui, que eu não sei muito sobre ela e que eu não me vejo nesse lugar e nesse <risos> final feliz né, e eu acho que a gente acaba avançando isso quando faz uma história como um sapato de cristal
1: Eu acho que às vezes não é nem uma questão de de, eu eu não me vejo nessa princesa que tem um final feliz. É. Eu também tenho o direito de ter esse final feliz, sabe? Ela conseguiu. Por que eu também não posso conseguir da mesma maneira? É é essa questão. Muita gente tem ranço da Disney, né? E eu entendo. (risos) Eu também entendo. Um beijo. Oi, tudo bom? (risos) Bom pra você. Mas eu. É uma coisa que eu vejo na Disney de, de. Você não é revisionar o mundo, mas é tentar enxergar um pouco as coisas positivas que você tem ali e ver o lado bom, sabe? Quando você vê as princesas e elas são otimistas, elas são alegres, elas são felizes, apesar de estarem em uma situação que, vamos vamos admitir, é muito Hum. ferrada. E, cara, eu eu gostaria de poder acordar de manhã e estar cantando. Sim. É, realmente gostaria. E, então, eu acho que é essa questão de, tipo, por que não acrescentar mais finais felizes? E, eu Sim. acho que é muito sobre isso.
0: Então, e o que você falou aí, que me abriu um horizonte bem interessante também, é que, tipo, é mais do que mudar a história da Cinderela pra eu poder fazer parte dela. Você falou a sua visão da Cinderela de, tipo qual que era a batalha dela, você fez esse paralelo com outra batalha muito pesada que essa personagem enfrenta e tipo assim, na verdade é eu entender também o que que eu tenho que essas princesas, essas personagens podem enfrentar de parecido né, tipo é um processo um pouco inverso não é só mudar a história pra mim é tipo, acrescentar o que tem em mim nessa personagem pra fazer uma história ainda melhor
1: é aquele negócio do Superman né, é ele é, uma esperi- ele é uma esperança para a humanidade. Não porque ele é super poderoso, mas porque ele olha para a gente e também enxerga uma possibilidade. Ele reflete isso na gente. É, é, é mais ou menos essa questão de heróis inspiracionais. E eu fico Exato. muito feliz em, em tentar oferecer isso para as pessoas. E tá conseguindo. <risos> Agora eu quero ai, ai,
0: justamente. <risos> trazer a nossa conversa para o momento vem aí, né, cheio de projetinhos eu sei que tem mais uma <risos> antologia no caminho, que é a Somos da Psyo Editora, com seu conto Os Sinos, quero saber se tem alguma coisa que você pode nos contar ou se é tudo segredo de Estado
1: eu tenho vários, vem aí, na verdade ah. é, digamos assim que eu... eu sou uma pessoa que poderiam dizer que escreve compulsivamente é, eu tenho até medo da, da pessoa que vier visitar que vier me visitar aqui em casa depois da quarentena, claro. <risos> e vai. Porque, sei lá, desde os sete anos eu. eu é aquele negócio, né? É um papinho um pouco crescido de escritor, mas eu sempre escrevi. E, sei lá, eu tenho cadernos e cadernos e anotações e anos disso. Mas agora eu tenho sido muito produtivo e, e o Sinos foi um esse pequeno conto que eu fiquei muito muito feliz em escrever porque veio de um umas experiências que tive enquanto um, um relacionamento poliamoroso e foi mu- muito bom de escrever foi é um conto muito estranho <risos> posso dizer isso e é, é, um, é um é um conto muito estranho A antologia somos é trouxe esses vários pequenos contos de LGBT. Então tem conto de amor, tem conto de, de... um pouco mais trágico, tem contos adolescentes e tem o, o meu ali no meio, por sendo um, um pouquinho estranho e fora da culpa, mas <risos> eu gosto dele assim mesmo. A Somos segue a máxima de que quanto mais
0: diversidade, melhor, que é o que eu acho que a gente tem falado nesse programa inteiro. E vai ter vários contos com os diversos tipos uhum. de naturezas sexuais, identidades de gênero e... A antologia tá com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que se nosso editor trabalhar direitinho e entregar esse programa com antecedência, vocês ainda vão ter um tempinho aí para apoiar até o dia 19 de setembro, né? E aí, dependendo Glória. do valor do apoio... Glória, por... <risos> por favor, dependendo desse valor do apoio, você <risos> pode ter seu nome na lista de agradecimentos do livro e aí garante a versão digital, ou exemplar do livro físico, vários brindes, e você pode patrocinar Sim. o livro, pode colocar a sua logomarca, o seu site, enfim, o céu é o limite. O importante é você colaborar como pode com a nossa produção literária nacional, porque é isso que vai fazer o Felipe e muitos outros autores terem cada vez mais oportunidades, e é isso que vai trazer bons livros e boas histórias pra gente. Então, o link estará aí no post também, como tudo que a gente já falou até agora, mas, para caso vocês tenham preguiça, eu vou ajudar as pessoas a... Vou quebrar esse galho para vocês. Entrem lá no catarse.me barra somos LGBT. E aí, veja todas as formas que você pode contribuir e ajude. Ajude,
1: anote. Não, não apenas anote, ajude também.
0: <risos> Exato, anote o número e contribua com o número, né? Ou, pelo menos, divulgue <risos> pros favor. amiguinhos. Então ficamos aí no aguardo da Somos, mas como você falou que tem mais vem aí, eu quero saber, Felipe. Vamos extrair o máximo possível de informações exclusivas.
1: Ah, é, então. Aqui temos exclusivas, corta para mim. É... <risos> eu tenho também um conto que eventualmente vai sair por uma outra antologia, como vocês já devem ter percebido, eu me alimento de antologias no meu café da manhã antologia Lendas Urbanas da Cartola Editora, que eventualmente vai sair, provavelmente para ano que vem, que ela já também ela também foi financiada por campanha de financiamento coletivo e, e eu, eu achei incrível porque foi num tapa as pessoas estavam muito sedentas por histórias de, de terror eu escrevo fantasia também escrevo terror, além de contos LGBTQ, que às vezes mistura um pouco dos dois também eu acredito que, dependendo de quando esse episódio sair, eu vou ter lançado uma pequena coleção de contos em homenagem a esse dia de dia do Orgulho e Visibilidade Bissexual no Watchpad. Então, eles vão estar completamente gratuitos, chamadas Sinos por Todo Lugar, que são, é uma pequena coleção de alguns contos, todos com protagonistas bissexuais. E eu também tenho duas pequenas publicações pela a editora Círculos Soturnos, onde eu resolvi me aventurar em poesia. Então, tenham cuidado. É, se chama <risos> Devaneios Cemiteriais, uma e a outra é Vampírica, onde eu resolvi me aventurar um pouco em poesia sombria e soturna e foi, foi muito divertido, porque eu, eu, eu tenho, esse, gosto, tenho esse pezinho bem Forte, horror, eu gosto muito Então foram duas publicações que eu fiquei muito feliz de conseguir
0: Eu amo, tava aqui achando que não ia conseguir arrancar muita coisa de você De repente já temos coisas pra ler nos próximos meses, né? Em casa
1: O famoso vem aí, vem aí mesmo (risos) Exato,
0: tá vindo o tempo todo E gente, reforçando aqui sobre a nova fase da estação Um negócio que eu não tinha falado é que eu gravei já o meu episódio da nova fase da estação, que por acaso também tem Felipe. Ah, Infelizmente, é você não conseguiu ficar <risos> a conversa toda, né? Porque a internet sempre te trolando.
1: Ai, ah, meu Deus. Eu te... Pronto, agora eu tive meu Exposed aqui. <risos> e é justamente
0: sobre recursos narrativos e tropes da escrita. É uma conversa que já tá na segunda edição, começou lá quando o podcast ainda era 93 Quartos e segue agora, e ainda tem mais pauta pela frente, essa pauta é maravilhosa, A gente, não deixem Sidney matar os episódios de tropes, porque a gente tá aí pra gravar quantos forem.
1: Olha aí, gente, vão lá e digam pray por, por tropes pro Sidney, <risos> eu quero que vocês vão lá e marquem ele arroba no Twitter esse é o Twitter dele, vão lá e, e digam, uhum. Sidney, mantém os, os episódios de tropes e dá mais pauta pro Felipe. Seu desejo foi atendido.
0: Olha aí, amo. E é importante você ter falado nisso, porque é no seu Twitter que, né, como eu já disse, vou pôr tudo no post, mas as pessoas podem encontrar todo esse conteúdo, né, a thread maravilhosa que você fez lá. Então divulgue não. suas redes pro pessoal, por favor, que acho importante terem esse contato íntimo e pessoal com o autor.
1: Sim, e é importante notar que eu não mordo, eu não consigo morder ninguém pelo Twitter. Felizmente ou infelizmente. Vocês decidam aí quando verem minha foto no, no perfil. Pelo Twitter, eu sou o arroba inútil, idade. Tenho um trocadilho que algum dia eu vou explicar isso, mas esse dia não é hoje. Olha aí, eu tô chantageando o Léo pra voltar aqui.
0: Uai, mas com tanto de coisa que você anunciou, eu já ia dizer que temos que providenciar esse segundo episódio.
1: Provavelmente iremos, muito, muito provavelmente iremos, não direi quando. Não me faça promessas. <risos> Mas então, no Twitter eu sou o arroba inútil, underline idade, você pode achar também como felpnopes e no Instagram eu sou o felp f-e-g-p-e nope, n-o-p-e, que é também outro trocadilho que algum dia eu também explicarei, mas hoje não. E... Eu ia perguntar
0: se tinha a ver com Leslie Nope de Parks, mas não tem a mesma grafia.
1: Não, não tem, é outra coisa, é um... É um um longo pensamento aí Que eu levaria algumas horinhas pra explicar Tem história por trás, tem história E a história é boa
0: Amo o significado, uma semiótica
1: Sempre, sempre tem que ter Não é à toa que o Sid me chama de A a louca da linguística
0: (risos) Amo Ai gente, Felipe, muito obrigado Por você ter vindo aqui conversar comigo Tenho certeza que muitas pessoas Irão atrás dos seus contos agora E ficarão no aguardo aí Das novidades que você anunciou tem algo mais que você queira dizer, mais alguma divulgação, mais alguma palavra de carinho, incentivo para os pretensos escritores desse Brasilzão?
1: Ah, ok, né? Eu não sei o que falar, apenas sentir. <risos> Olho para eu... o teclado. Toca com o tecno aí, Não, tô brincando. Eu eu que queria agradecer, muito obrigado por esse convite. Eu lembro quando você mandou aquela mensagem no grupo. Sim, nós temos um grupo, gente, ódio os privilégios.
0: É verdade, (risos) é importante. Quem quiser fazer parte da estação, né, é só entrar no grupo colaborativo, pedir o link. E é lá que eu fico assediando as pessoas desde cedo, né? Tanto pro Sérgio, quanto agora o Felipe aqui pra vir falar. Eu vou avisando aos poucos que é pro Cisne já entender que ele vai... Ter que me ceder todos os integrantes, né? Em algum momento.
1: Amo, eu vejo o um momento em que Franco estará aqui, eu não sei como.
0: <risos> vamos dar um jeito.
1: Piada interna, gente. vamos lá ouvir a estação pra entender. É, mas eu, eu que queria agradecer muito por, por ter vindo aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigado por deixar eu massagear um pouquinho meu ego. Ah. <risos> não é todo Importante, dia que tem isso. Né,
0: gente? Concordo. Né, precisa disso corpo. também.
1: Tô até aqui alisando meu cabelo já daquele daquele jeitinho de bem metido. E pra quem tá ouvindo aí, procurem revistas. Eu tenho uma pequena thread no Twitter que eu diria que foi um hit. Com com revistas que aceitam submissões de contos, de de poemas, de poesias, de artes. e, E escrevam, apenas escrevam, porque realmente... É assim que a gente consegue esse espaço que a gente tanto almeja e tanto gostaria de ter tido quando mais jovem. É escrevendo e fazendo por onde, né, gente? Então escrevam e nenhuma ideia é terrível o suficiente para ser deixada numa gavetinha ali. Então escreva e publique e mande e alguma hora chega, gente.
0: Exato. Eu que tô aí há zilhões de anos dizendo também. Hoje, aliás, é um dia eu vou compartilhar com você, viu, Felipe? Muito cabalístico. Porque eu terminei, entre trocentas aspas, o meu livro. E aí eu vou começar aquele longo processo agora de revisar, reescrever. Mas já foi, assim, um sentimento de alívio, de dever cumprido muito grande. Então, tô prometendo o meu vem aí agora. E vamos ver se eu consigo fazer de 2020 um ano um pouco mais útil pra mim, colocando esse filho no mundo, né, antes do ano acabar.
1: Ai, que incrível. Eu, Eu tinha visto no Twitter, mas eu... Eu tenho que fingir aqui que é surpresa, né, gente? Ah, que in- <risos> incrível! Não imaginava! Oh! Uau! Nossa! Ai, Mas que incrível, eu, vou, eu vou, vou precisar devorar esse livro. Por é favor,
0: isto. gente. Estou contando com os ouvintes desse programa, né, com os amigos conhecidos, <risos> para fazer o meu público. <risos> Porque aí, eu sou novinho, né? Sou totalmente estreante
1: estarei aí já eu que já sou Kakura literata <risos>
0: já é minha madre.
1: quem nunca né
0: <risos> então eu deixo aí aberto como sempre né para os comentários sugestões de livros de contos ajuda mandando contos também viu gente porque às vezes ler livros inteiros está sendo um pouco difícil né tipo a gente tem muita coisa na lista de leitura para adiantar mas eu prometo que tô recebendo todas as sugestões com muito carinho. Já comprei vários livros aí que o pessoal sugeriu. Já estou estoqueando até autores igual eu fiz com o Felipe. E farei com outros futuramente. Então, as ideias de vocês são sempre muito bem-vindas. E se vocês quiserem também, né, já mandar o autor assim, já ajuda. Que aí eu não preciso nem <risos> fazer o, o tipo simpático.
1: Olha, se precisar, eu conheço pessoas que você vai adorar sequestrar para cá,
0: Olha aí, inclusive já pedirei aí o contato da Maria Freitas, que eu estou devorando os contos dela.
1: Posso estar enviando. Olha aí, Maria, fique preparada. Atenta aí, atenta.
0: (risos) Exatamente. O Fitch vem. Um grande beijo, viu, gente? Até o próximo Trajetos, ou até o próximo podcast aí do Fitch, dos Seriadores do Sede, que você se deparar na nossa linda holding. ou lá no Logado, ou lá na Estação, ou no Eric's Smotalk. O que não falta é lugar pra vocês me ouvirem. Enchendo o saco de vocês. E o Felipe também lá no Baladas assim, e no Estação. Né?
1: Sim. Vão lá ouvir essa minha voz muito sensual. Muito sensual. Até mais. Isso. Tchau.